0: はい、皆さんこんにちは。ジョーです。今日はですね。9月の13日火曜日となっております。今日も皆さんと一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、も、えー、今日の株式マーケットにつきましては、まあ、非常にまあ強いというか、あの連日の大きな上昇が続いていたというような状況ではあったんですけれども、まあ、いくつか気になるポイントが、えー、ありましたので、まあその辺も今日は一緒に見ていきたいと思います。特にまあ,あの株式マーケットにつきましては、ボリュームが正直そんなに出てないなというところについて。言ってまずは気になったとあとはですね、まあ、勝手に株式マーケットだけちょっと上がってたというような雰囲気があるのとあとはビックスもですね上がってたんですよね、まあ、これについてどういうふうに捉えるかっていうのは後ほどちょっと皆さんに対して解説をしていきたいかなというふうに思っておりますで今日はですね、えー、明日、まあ、CPI がありますけれども、まあ、それはですね明日だけではなくて今後継続して出てくるわけなので、えー、CPI に向けてです、ね、今後はどういうふうなところポイントを見ていくと CPI の数値の予想だったりとかがまあ強くできるのかというところを皆さんに一つまあ記事をベースにご紹介をしていきたいと思います。それ以外につきましては徐々にですねここ最近またまあ、あのレーバーマーケットというかですねまあ雇用マーケットが少しずつ弱含んでくる可能性もあるんじゃないかというところのまあ一つポイントだったりとかまああとは株式マーケットで少しですねちょっと不穏な動きもあるので。そういったところも一緒に触れていきたいなと思いますので、ぜひ最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。はい。ということで、早速ですね、本題入っていきたいと思うんですが、その前ですね、このチャンネルは FHTT 様にスポンサーになっていただいております。f x t t はですね、一つの講座解説をするだけで、株、為替、コミュニティ、そして仮想通貨取引できるプラットフォームとなっております。今ですね、現在、講座解説するだけで1万円分の取引ボーナスがもらえるというキャンペーンがやっていたりですとか、あとはですね、えー指指数数と株式の指数ですねあとはドル円の買いロングそして仮想通貨に関しましては他の取引所では普通かかるような持っているだけポジションを持っているだけでかかれるファンディングコストというふうに言われるものだったりとかスワップコストというものが今フリーになっているのでレバレッジをかけてポジションを持ったとしても現物のポジションを持っていると全く同じような状況になりますので。そういった観点でもご利用いただけると非常に有意義なんじゃないかなと思うのでご紹介をさせていただきました。はいということで指数ですね、まずは見ていきたいと思うんですがまずはですね、ダウがプラスの 0.71%、サンド P がプラスの 1.06%、ナスダックがプラスの 1.27% となっておりましたラッセル2000は、ね、1.06% のプラスというふうにはなっております。はい、で米国の10年債の金利なんですけれども、えー、約4ベースぐらい上昇していて、えー、3.354 というところで、まあ、金利マーケットについては少しまあ静かな動きにはなっているかなと思いますあとはですねドレ円ンにつきましては 142.82 というところで、まあ、あ,のあんまりこのマーケットについてもそんなに動いてないんですよねあとはまあ原油だったりココモリティちょっと見ていきたいんですが、まあ、じわっと上がっていて上昇のとというところでコミュニティは上がっていましたで、まあ、こうやって見てみると、まあ、株式のマーケットだけが少し元気に動いているなと、まあ、ここ最近のボラティティと比較してそんな感じで動いているという感じはあるんですけれどもちょっと皆さんにご,あのご紹介というか見ていただきたいのがこれがボリュームなんですけれども、えー、とこの昨日と今日という観点もすごくボリュームが低いんですよね。なので、まあ、これが本当にこの今のトレンドになるのかっていうと、まあ、かなり正直疑問だなというところは、まあ、一定程度あるんじゃないかなと思うんですよね。なので、リクイディィがない中で、どんどんどんどん変われていったりとかしてしまったことによって、まあ、今、上がっているという状況は、まあ、一定程度あるんじゃないかなと。あとはですね、さっきもちょっと申し上げました通おり、まあ、今ですね、v i x がすごく上がってるんですよね。まあ、すごくというか、まあ、また今日今日っていう観点で、上がっていると。でこれをどういうふうに捉えるのか株式が上がっている中でッ i x が上がっていると。で、まあ、これ本当にその後付け感が結構ある考え方かもしれないんですけれどもやっぱり CPI に向けてある程度そのボラティティが上がってくるんじゃないかという予想をですね持ってコールオプションを買ったりとかプットオプションを買ったりとかすることによってオプションを買うということはボラティティを買うということと全く同じ意味なのでボラティティが上がっているということはオプションが買われているということなんですよね。つまり、まあ、多くの場合結構ダウンサイドが買われていることが多いんですけれども、まあ、いずれにせよあの、まあ、大きくこの CPI でボラティティが出るんじゃないか大きく動くんじゃないかということを考えられているので、まあ、こういうような状況でもビックスが上がっているというようなことが、まあ、まさに起きているんじゃないかなというふうには思ってはおります。はいまあ、今日はです、ねまあ、そんななに大きなあの特集出すべきイベントみたいなものは正直なかったんですけれども、まあ、ただニュースの方でかなり面白いものが出てきておりますのでまずはそっちをちょっと見ていきたいかなと思いますでまずはこちら見ていきたいと思うんですがブルーマーグのニュースですね、はい、ブルーマーグのニュースなんですけれども今後まあ CPI を占っていく上で何を見たらいいかっていうふうにこの記事では言っているんですが何を皆さん見たらいいと思いますでしょうかちょっとこの画面にヒントがあるわけなんですけれども「Look a t r e n s というふうに書いてありますまあレンツというのは賃料ですねで賃料まあこれは家賃のことなんですけれども家賃がですね今まだまだ継続してどんどんどんどん上がっているんですよねでじゃあなんでそれが問題なのか今最近はものすごい原油価格エネルギー価格下がってますよねと。でまあ、どっかに旅行行くにしても飛行機の価格も下がってるしホテルの価格も下がってますよというような結構いろんなところの情報だったりツイッターも見えてくきているわけなんですけれども CPI のの、えー、構成要素ととしてこ賃賃料家賃なんんですすけどもどれどどらいい皆さんあると思いますか、えー、ちなみに CPI なんですけれども、まあ、全体を表すものと、まあ、コアというふうに言われている、まあ、よりですね、まあ、ペットが重視をするであろう、えー、ボラティティが高い原油ですとか、まあ、あとは食品ですねそういったものを除いた CPI がコアというものなんですけれどもこのコア CPI のですねなんと4割が家賃の,、まああのまあ、構成要素になっているんですねなので非常に今後 CPI を、えー、まあ見ていく中で家賃がどういうふうに推移しているかっていうのはかなり重要になってきますと。でちなみに家賃については、えー、ここ最近の大きな、えー、まあ何て言んですか、えー、と物件の、えー、不動産の上昇に対してやっぱ効性があるとでなぜかっていうと皆さんの家賃もそうだと思うんですけれども一、まあ、回契約すると1年2年もしくはまあ契約期間の間は変えられないですよねなので変えられるタイミングっていうのは次の更新のタイミングになるので、まあ、やっぱりある程度1年後2年後とかになってしまうと。で今の現在の家賃に関してはここ最近の大きな物価上昇がまだ完全に反映されていないので今後もさらにこういったところへのまあ、あの物価上昇なな圧力がかかりあるんじゃないかとで具体的な数字を見てちょっといきたいんですけれども2023年につきましては約です、ね、7% を超えるような水準でこの賃料の上昇が起こるんじゃないかプラス2024年につきましてはだいすね 4.5% ぐらいの賃料の上昇があるんじゃないかというふうに言われているので、まあ、今短期的に食品の価格、まあ、食品は上がっているのか食品は上がっているんですけれども原油価格ですとかあとはホテルとかそういったところの価格は上がっ下がってはいるんですけれどもやはり構成予想としてものすごくインパクトがある賃料,賃料じゃなくて家賃ですねがこれまでしっかりと上がっていきかつこれからも上がっていくというふうに予想されているのでそんな簡単にはやはりインフレは収まらないんじゃないかという見方の方が僕はい、まあ、いいのかなとううふうに思っています、まあ、僕はちょっとあまりにもコンサバすぎるのかもしれないんですけれども、まあ、そんなにやっぱりその今って積極的にリスクを取りに行く時なのかっていうと、まあ、なかなかそうでも正直ないんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、これ常に申し上げていることではあるんですけれども、まあ、今株式のマーケットでもこの今の第3クォーターですね789の月の第3クォーターの株式マーケットでアナリストが出す業績予想というものがあるんですけれども、これが2020年の第二クォーター以来のまあその下げ幅、まあつまりコロナの時ですよねの時の下げ幅ぐらい同じぐらい今業績予想の見通しが引き下げられていると。でさらにこれがもっともっと続いていって、でかつ2023年についても続いていくというふうに言われているんですよね。ただし今の状況を考えてみてほしいんですけれども。じゃあ業績見通し下がってますよねで株価どうなってますか皆さん株価今じわじわじわじわ上がってますよねじゃあそれってどういう意味でしょうかはいそうなんですよバリエーションが上がっているってことなんですよねなのでバリエーションが上がっているでかつ今後継続的に業績の見通しが下がっていくっていうふうに言われてますよねじゃあこの後継続的にもっともっと株価が上がっていくってことはもっともっとバリエーションが高まるっていうことじゃないですか。でそれって何で起起ここるるとと思思いいまますすかかむしろ起こると思いますか今後まだまだフェットが利上げをしていく金利が上がっていくその中でバリエーションがそんなに早く高まる理由って正直あるのかっていうと僕はあ,のあまりありえないと正直思うんですよね。なのでまあ買うのは全然いいと思うんですけれども僕は今はやっぱりもう少し慎重になっていた方がいいんではないかなというふうには思っています。で実際に9月の FOMC のですね折り込み具合に関しても75ベースポイントの利上げが今 92% 折り込まれているような状況になっていますよね。なのでまあ今後も継続して非常に強い利上げ折り込みっていうのが今考えられている。でプラスこれまでとは違った一つポイントが注目をされているわけなんですけれども年末のまでにですねこれまでは 3.5% ぐらいの最終的な金利水準の目標というものが FET では持たれていたと思うんですけれども今回75ベースポイント利上げをしたとした場合300ベースまあ 3% ですねから325ベース 3.25% までの金利水準になるとでそうするとこれまで予想していた金利水準まであと50ベース 0.5% しかないんですよ。でそうすると今75ウポイント上げてるのに11月12月とっていううふになるとはまあ正直思えなないんですよねなのでそこのレベル感水準感みたいなものが今後もう一段ポンと上がって 4% まで上げますよっていうふうにマーケットが折り込み始めたとするともっともっと株式マーケットへのインパクトまあ下落圧力ですよねはま強まっていくんじゃないかなと思うので、まあ、今の株式マーケットの動きに関しては少し僕は懐疑的に見ておりますと。で、これ以外のニュースもちょっと皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですが、まずはこちら見ていきましょう。コビットまあコロナですねの影響によって引き続きですね50万人ぐらいの人々がまだまあの労働市場まあ、雇用市場に戻っていませんというようなことが今調査として出ています。でまあ、これいろんな本当に理由があると思うんですけれども、まあ、やっぱりですね一旦あの仕事を辞めた人たちに関してはもう一回戻ろうというような気にもなかなかならなかったりとか、まあ、あとは実際に子どもたちが実際に家に非常に多くいることもあってなかなかですね自分たちが働きに出る、まあ、あのお父さんもお母さんも両方とも働きに出るっていうのが難しい環境にあったりとか、まあ、してたりもするんですよね。まあそういった状況を考えてみると、まあ、なかなか今、えー、雇用市場に戻るというような意欲だったりとか実情だったりとかそういったものが、えーまあ、非常に難しいような環境にあるというのが一つポイントとして挙げられています。まあ、もっともっとこの記事は非常に長いんですけれども、まあ、簡単に一つ述べるとまあそういったポイントがありますと。でもう一つ雇用関係で見ておきたいのがゴールドマン・サックスがですね、えー今回まあ、大きな、まあ、大きなかちょっと分かりませんけれども、まあ、あのリストラをしますと。でゴールドマン・サックスに関しましては、まあ、外資系企業もそうなんですけれども毎年毎年パフォーマンスが悪かった人たち下位の 3% なり 5% なりをリストラして入れ替えるっていうことをですねこれまでずっとやってきたんですよね。ただしコロナのタイミングに関しましてはやっぱり人を雇うのがものすごく難しかったという環境もあってこのリストラも毎年毎年のこの恒例のリストラはやってなかったんですけれども今回ですねゴールドマン・サックスが前回発表しておりました決算でもあったんですけれどもこれまでよりも、まあ、一部の部門も含めて、まあ、全体としても悪かったんですが 40% ぐらいですね、まあ、売上が減ったりとかしている部門もあって。まあ、かなり経営が難しいとで、これは他の外資系金融も同様の状況なので、今後もリスタラだったりとかがまあ、いろんなところで起こるんじゃないかというふうに言われています。で、じゃあ彼らが他のところに行って同じような仕事を見つけられるかって言うと、おそらくまあ無理だと思うんですよね。で、そうすると徐々に徐々にマーケットでえー、まあ少し人がまぶれ始めたりとか。まあなかなか採用されなかったり、とかっていうような人が出てくることによってまあ、人々の。ええ今後消費がまあじわじわとまあ弱くなってくる可能性もまああるんじゃないかなと思います。まあこれは今回金融業界だけなんですけれども、まあこういったような同じような問題が他の業界でも起こる可能性もありますし、今軒並みいろんな企業の収益率っていうのはどんどんどんどん落ちてますよね。えちょっと前のえターゲットだったりとかウォールマートだったりとかの決算見てもそうだったんですけれども、まあいろんなその仕入れの値段だったりとか、まああとは雇用しているにあたってまあいろんな人に対しての,、まあその賃金の支払いとかの値段がボーンと上がっていることもあって、まあ、非常にですね今、えー、まあ経営状態が厳しくなってきているとでそれが本当に至るところの業界で起こっているので似たようなことが他のところでも起こってくると、まあ、やっぱりマーケットの中で、まあ、少しあれちょっと消費やっぱり今後弱くなってくる可能性あるよねとか、まあ、あとはしっかりとまあ人をです、ね、あのまあ抱え込むことができないところが多く増えてくるので、まあ、やっぱりビジネスに関しても縮小せざるを得ないもしくは全体的に少し雇用が弱くなってくることによってマーケットで収益率を上げていくことが、まあ、まあ売り収益率といか売り上げですかねを上げていくことが非常に難しくなるので株式マーケット全体へのプレッシャーにもつながっていくというようなことが起こるんじゃないかなというのは一つやっぱり常に頭の片隅に入れながら今のちょっとまあこのマーケット上がってますけれども、まあ、そういったところに本当についていくべきなのかどうかというのを考えてていいいきたいかなという,ふうに思っております、はい、あの以前もちょっと申し上げたんですけれどもえ僕はですねこのキャリアをこの投資のキャリアを始めたのが2007年だったんですね、まあ、あのリーマンショックの1年前ですね。なので、まあ、結構ですね僕がモルガン・サンデに入ってから常に、まあ、マーケットが悪かったっていうのもあるので、まあ、そういう少しマーケットを懐疑、まあ、的に見たりとか、まあ、あとはちょっとディフェンシブ目に見たりとか。あの注意深く見るっていう癖がちょっと癖というかまあ,あのこれ正確なかもしれないんですけどあるんですあるんですってなので、まあ、そこはちょっと理解しながら僕の言ってることは聞いていただけたらと思うんですが、まあ、僕の考えとしてはこういうふうに思ってるというのを今日はちょっとご紹介をさせていただきましたはいってことでいかがでしょうかやっぱりマーケット上がってはいながらもまあ本当どうかなどうかなっていうふうに思ってる人もマーケットに非常に多くいると思うんですよね、まあ、その中で買っていくっていうことは非常に勇気がいることだと思うんですけれども、まあ、その勇気がきちんと出るかどうかっていうのはまあやっぱしばらく時間が経ってみないと分かりませんが皆さんもあの周りの声とかあの、まあ、ツイッターのいろんなものに惑わされずに、まあ、自分の意見というものをしっかり持って、まあ、マーケットに向き合っていただけたらいいんではないかなというふうには思っております。はい、ってことで、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。